0: Programa Caminhando com a Palavra a Apresentação Padre Orlando Uliana
1: Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, você que está na sua casa, no seu trabalho, no campo ou na cidade, perto ou longe, que bom poder estar contigo nesta oportunidade, na carona do seu carro. Ou junto de você na sua casa Na roça, no radinho Onde você estiver Estejamos unidos Muito disposto a ouvir a palavra de Deus Neste dia em que a igreja celebra O dia da apresentação do Senhor no templo Esse dia em que as velas são abençoadas Aquela luz que Simeão encontrou Que ficou iluminado Que pôde dizer Agora deixa seu servo ir em paz. Que coisa bonita, mas também esclarecido da presença de Deus que se manifesta em nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos continuar o nosso caminho cheio de fé e de alegria, trazendo presente nossa vida principalmente aquelas partes escuras que ainda precisa ser iluminada pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pela e pela graça do Senhor em mim e em nós, para que possamos servir Deus com muita alegria, com muita vontade e com muita justiça e equidade. Invoquemos o Espírito Santo trazendo todas as intenções neste dia em que somos muito gratos a Deus por viver. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. O Evangelho de hoje, capítulo 2 de Lucas, versículo 22 a 40, específico da solenidade de hoje. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria, levantou, levar, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao templo. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas e dois ou dois pombinhos, como está ordenando na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus, dizendo, Agora, Senhor, conforme tua promessa, pode deixar o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação que pre preparaste diante de todos os povos. Luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser tanto causa de queda como de reerguimento para muitos em Israel ele será um sinal de contradição assim serão revelados os pensamentos de muitos corações e quanto a ti uma espada te transpassará a alma havia também uma profetisa chamada ana filha de fanuel da tribo de azer era de idade muito avançada e quando jovem, tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com oitenta e quatro anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprir tudo conforme a lei do Senhor Voltaram a Galileia para Nazaré, sua cidade O menino crescia e tornava-se forte Cheios de sabedoria E a graça de Deus estava com ele Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Amados irmãos e irmãs nesta festa que hoje a igreja celebra, nesta festa da apresentação do Senhor, e sugere, ele sugere que uma personagem vigorosa vem da parte de Deus, o profeta Malaquias. As características dessa personagem coincide com a figura de Jesus, em nossa leitura, a partir do Novo Testamento Ele é sinal da aliança definitiva Com poder, com força, Ele reinará São Lucas, irmãos amados, em contrapartida Apresenta Jesus de forma contrastante Isto é, na fragilidade de uma pequena. Pequena criança. Aliás, todo relato respira esta fragilidade, desde os pombinhos do sacrifício até as duas figuras de longos anos, como Simeão e Ana. E, e além disso, as palavras são inquietantes sobre o menino, ele é a salvação. Ele é luz para os povos, mas mistério e admiração para seus pais, que com certa apreensão, sem entender muitas coisas, ouviram aquelas palavras, ficavam silenciados, mas super atentos. De modo, de, 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 de tal to, todo modo, a sua apresentação, é motivo de alegria para o velho Simeão, ao ponto de ele reconhecer que sua missão... Olha que bonito, gente, que a sua missão fora cumprida, porque ele esperou para ver, e quando viu, creu, de fato, está bom deste jeito. Isto é da vontade do Pai. Portanto, já poderia partir em paz. Olha que coisa, gente. O velho agora descansa, porque conhecendo Jesus, com certeza, não perece, mas eternaliza a sua vida, porque Jesus tem um projeto de eternidade para todos que nele crê, espera e assume o caminho. Em suma, a personalidade forte e frágil né? o personagem forte e a frágil criança são as novidades para o tempo novo de paz e presença do reino neste dia também que importante é saber que é este momento da apresentação teve origem, essa festa teve origem no oriente e era celebrada no dia 15 de fevereiro 40 dias após o nascimento de Jesus. Celebra-se 6 de janeiro, no século VI, é, a, a festa é, se, estende, se estendeu até o Ocidente e passou a ser celebrada no dia 2 de fevereiro, 40 dias após o Natal, celebrado no Ocidente em 25 de dezembro. Inicialmente em Roma, a apresentação foi unida à festa de caráter mais penitencial E no século X, na Gália, essa festa foi or organizada como uma solene bênção das velas e procissão em Muitos lugares aqui no Brasil também é, é, considera isso E que ficou conhecida popularmente como a Candelária, viu? E a apresentação do Senhor encerra as celebrações natalinas é, com a oferta da Virgem Mãe e a profecia de Simeão. Abre o caminho rumo à Páscoa. É isso, muito importante que nós rezemos junto, tenhamos a luminosidade do Senhor sempre, para que possamos cantar e dar glória a Deus pela vida que temos, pelo caminho que percorremos. Na presença do Senhor, sempre alegria, coragem, festa, convicção da graça e da vitória. Ó oh, mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. O Senhor, o Pai de amor, os abençoe e os guarde hoje sempre, em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Fique com Deus e um bom dia! Não
0: importa se não vem como esperava, Programa Caminhando com a Palavra. A apresentação Padre Orlando Uliana
1: Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, bom dia você da sua casa, do trabalho, do campo, da cidade, perto ou longe, aonde quer que esteja, estejamos unidos como filhos e filhas de Deus, para viver a proposta do Senhor no Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, por isso, amado irmão e irmã, que bom poder estar na sua presença, na sua companhia, dentro da sua casa, do seu carro, enfim, aonde você estiver, no seu trabalho. Muito obrigado por aceitar esse momento de comunhão de irmãos. Buscando o Espírito de Deus para fazer com que possamos nos unir no serviço ao reino do Pai. Fazer o que nós devemos fazer hoje com alegria no coração, com expectativa boa. Rezar por todas as pessoas que estão vivendo o um momento no drama... momento do drama de perda do ente querido... De alguém que está lutando pela né pela saúde de um enfermo... Também daqueles que estão cuidando da saúde... E dos que estão prevendo também né coisas importantes para o bem viver do povo de Deus... Que tenhamos sempre muita disposição para fazer bem tudo que estiver ao nosso alcance... Por isso, neste dia, lembrar de todas as atividades que vamos encarar e enfrentar e fazer e realizar, fazer como filhos e filhas de Deus. Neste dia de São Brás, que você possa ter uma garganta bem curada, bem sarada, para que possa comunicar as coisas bonitas de Deus, né? Anunciar a boa nova voz que encanta, e que faz soar o eco da, da, das coisas bonitas de um filho e de uma filha de Deus. Invocando o Espírito Santo juntos, rezemos. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. O Evangelho de hoje, capítulo 6 de Marcos, versículo 1 a 6. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam De onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? Esses grandes milagres que, estão, que são realizados por suas mãos Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria? É irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? suas irmãs não moram aqui conosco e ficaram escandalizados por causa dele Jesus lhes dizia um profeta não é estimado em sua própria pátria entre seus parentes e familiares e ali não pôde fazer milagre algum apesar apenas curou alguns doentes impondo-lhes as mãos e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, amados irmãos e irmãs, desconfiavam de Jesus... Todo o profetismo do Antigo Testamento está orientado para Jesus de Nazaré e nele culmina. Chegada à plenitude dos tempos, Deus já não nos transmitiu a sua palavra por intermediário, mas pelo próprio Filho, que é a sua palavra pessoal, feita homem depois o próprio Jesus comprovou a autenticidade da sua missão mediante os sinais que eram os seus milagres assim apareceu perante o povo como profeta acreditado por Deus e falando com autoridade própria contudo como todos os profetas que o precederam Jesus teve de sofrer a desconfiança e a incredulidade e a rejeição da humanidade Incluindo -os, os seus conterrâneos de Nazaré Como vemos no evangelho de hoje Para os que viram crescer entre eles Era evidente que o seu ambiente familiar Não pôde proporcionar-lhes a sabedoria e o poder milagroso que Jesus tinha por isso, desconfiavam dele, o que deu azo à observação lapidar de Cristo. Um profeta só é desprezado na sua terra, entre os seus parentes e em sua casa. Irmãos, no lugar paralelo do seu evangelho, Lucas é mais explícito ao narrar esta situação de Jesus de Nazaré e descrever a cena na sinagoga o conteúdo de sua locução centrada no texto messiânico de Isaías 61 1 que segue a auto aplica que Jesus se auto aplica o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu me enviou para dar a boa nova aos pobres para para anunciar aos cativos a liberdade, aos cegos à vista, para dar liberdade aos oprimidos, para anunciar um ano de graça do Senhor. Hoje se cumpre esta escritura que acabais de ouvir. Lucas 4, 18. Então, irmãos, rejeição de Jesus pelos seus conterrâneos que não veem nele mais o Fim que o filho de Maria e de José, o carpinteiro é de, de tão evidente que era, não puderam assimilar o fato escandaloso da encarnação de Deus na raça humana, cumpre-se aquilo de que veio aos seus e estes não receberam João 1.11 1, E receber Jesus Cristo como Messias ou Filho de Deus requer algo que a eles lhes faltava, a fé. Marcos anota que Jesus estranhou a sua falta de fé, porque isso não pode fazer ali nenhum milagre, não teria servido para nada uma vez que os, os corações estavam fechados a tudo que não fosse a evidência da rotina. Irmãos, para eles, Jesus estava eti, já et, etiquetado como filho do carpinteiro das, das, da povoação. Então, tal era o seu bilhete de, de identidade. O Deus desconcertante não seria capaz de quebrar as suas inseguranças. Todo judeu esperava um Messias glorioso, deslumbrante, dono e senhor do poder espiritual e político. Como podiam os vizinhos de Nazaré ver essa personalidade messiânica naquele filho da terra? Hey, irmãos com os olhos da razão impossível somente a fé podia alcançar o mistério mas a fé era precisamente o que eles não tinham apesar de terem ouvido falar dos milagres e prodígios de Jesus em Cafarnaum e outros lugares da Galileia. bordejamos o umbral do mistério da humanidade, amado irmão na sua liberdade humana é, Deus porque respeita a liberdade que deu ao ser humano Quer uma resposta livre e confiante Resposta de fé e amor E não a aceitação imposta pela força de um milagre Que esmaga o homem e lhe infunde o temor Serviu dos escravos Irmãos... Nos, nós pensamos conhecer melhor Jesus porque o temos definido em fórmulas teológicas na ficha do credo. Filho único de Deus, gerado e não criado, da mesma natureza do Pai, por quem tudo foi feito. Mas não basta uma definição de Jesus por muito ortodoxa que seja, pois corre o perigo de ficar no impessoal. Então, a sua personalidade fascinante e única, escapar-se a nosia como a água entre os dedos. Há de ir mais além, trata-se de crer nele, Conhecê-lo e conectá-lo pessoalmente Deixando-nos surpreender E subjugar por ele O insólito, o inaudito O Deus e homem O homem novo que dá sentido e esperança A toda a nossa vida Hoje repete, amados A cena do evangelho deste dia Jesus não é aceito não não é aceite pelos seus nem pelos de fora da igreja, mas compreensível e desculpável segundo dado que, do que o primeiro, do que mais precisamos nós que nos dizemos cristãos é de uma fé viva em Jesus, pois não podemos esperar que Cristo faça maravilhas em nós, nas nossas atividades, famílias, comunidades, ambiente e nem sequer nas, nos sacramentos, pois arte de magia sem e sem a nossa colaboração e entrega pessoal. Por isso, porque confiamos na tua salvação à medida da nossa rotina e cálculos mesquinhos, Senhor, tem de piedade de nós, porque viestes à nossa casa e te rejeitamos silenciando os teus profetas e deixando-os dormir a tua palavra, as nossas cinzas, Cristo tem de piedade de nós, porque te encerramos em nomes vazios de alma, sem os deixarmos surpreender pela novidade do Teu Espírito, da Tua Palavra e da Tua misericórdia, Senhor, tem de piedade de nós. Ó oh Senhor Deus, surpreendente nas Tuas vindas, se o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e também mantém-nos despertos à espera do Teu amor vivificante. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. de nossa morte Amém Ó oh, verbo, ó oh Cristo Como és belo, como és grande Quem poderá te conhecer quem poderá te compreender? Faz, ó Cristo, que eu te conheça e te ame, porque essa luz deixa vir sobre mim um pequeno raio desta luz divina, a fim de que eu possa ver-te e, ver e compreender-te. Dá-me uma grande fé em ti, Senhor, a fim de que todas as tuas palavras sejam para mim igualmente luzes que me iluminam e que me faça ir para junto de ti e seguir-te, por todos os caminhos da justiça e da verdade Ó oh verbo, ó oh Cristo Tu és o meu Senhor E o meu único Mestre Fala, eu quero te escutar E pôr em prática a tua palavra Porque sei que ela vem do céu quero escutá-la, meditá-la, pô-la em prática, porque na tua palavra está a vida, está a alegria, a paz, a fidelidade a felicidade, fala Senhor, tu és o meu Senhor o meu mestre, só a eu quero escutar o Senhor, o Pai de Amor, os abençoe e os guarde hoje, sempre em nome do Pai, Filho, Espírito Santo, fique com Deus e um bom dia não
0: importa se não vem como esperava orar, costuma fazer bem orar, costuma fazer bem orar
1: Programa Caminhando com a Palavra a Apresentação Padre
0: Orlando Uliana
1: Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, bom dia você da sua casa, do trabalho, do campo, da cidade, perto ou longe, aonde quer que esteja, estejamos unidos como filhos e filhas de Deus, para viver a proposta do Senhor no Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, amado irmão e irmã, que bom poder estar na sua presença, na sua companhia, dentro da sua casa, do seu carro, enfim, aonde você estiver, no seu trabalho. Muito obrigado por aceitar esse momento de comunhão de irmãos, buscando o Espírito de Deus para fazer com que possamos nos unir no serviço ao reino do Pai fazer o que nós devemos fazer hoje, com alegria no coração, com expectativa boa. Rezar por todas as pessoas que estão vivendo o um momento do drama, momento do drama de perda do ente querido, de alguém que está lutando pela, né, pela saúde de um enfermo, também daqueles que estão cuidando da saúde, e dos que estão prevendo também né, coisas importantes para o bem viver do povo de Deus. Que tenhamos sempre muita disposição para fazer bem tudo o que estiver ao nosso alcance. Por isso, neste dia, lembrar de todas as atividades que vamos encarar, e enfrentar, e fazer e realizar, fazer como filhos e filhas de Deus. Neste dia de São Brás Que você possa ter uma garganta bem curada, bem sarada Para que possa comunicar as coisas bonitas de Deus né? Anunciar a boa nova voz que encanta E que faz soar o eco da, da, das coisas bonitas de um filho de uma filha de Deus Evangelho de hoje, capítulo 6 de Marcos, versículo 14 a 29. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam, João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem Outros diziam, é Elias. Outros ainda diziam, é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse, ele é João Batista. Eu matei, mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: "Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão". Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça, «Pede-me o que quiseres e eu te darei». Ele jurou, dizendo, «Eu te darei qualquer coisa que me pedires ainda que seja metade do meu reino». Ela saiu e perguntou à mãe, «O que vou pedir?» A mãe respondeu, «A cabeça de João Batista». E voltando depressa para junto do rei, pediu, «Quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista». O rei ficou muito triste, pois... Né, mas não pude, pude recusar. Ele tinha feito o juramento diante de todos os convidados imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão e trouxe a cabeça num prato e o deu e deu à moça. Ela entregou a sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor. Caríssimos e amados irmãos e irmãs, uma morte que é anúncio. O evangelho de hoje narra a morte violenta de João Batista. O fato de Marcos situar esse relato entre a, miss a missão dos doze apóstolos e o, e o seu regresso da mesma adquirem um valor de sinal o martírio de João, amados é uma antecipação e anúncio da sorte final que correrão Jesus é isso mesmo e os seus discípulos entregues como João ao serviço da boa nova do reino e da conversão aos mesmos é a sina dos profetas o evangelista começa a dar nota das opiniões das pessoas sobre Jesus de Nazaré cuja fama se estendera por todo lado uns identificavam -no com o profeta Elias reaparecido outros com um profeta dos antigos ou uns terceiros com João Batista ressuscitado desta última opinião era também o tetrarca Herodes antipas é João a quem eu decapitei que ressuscitou, diz o, o rei. Sobre a morte de João, temos duas versões. Uma do historiador Flávio Josefo na sua obra Antiguidade Judaica, século I, e outra a dos Evangelhos. Josefo constata o fato da prisão e execução de João na fortaleza de Mec Maqueronte, é, por ordem de Herodes, e atribui isso a, a, as razões políticas de Estado. Temor de Herodes Antipas, de uma revolta do povo animado por João. Nós, nos evangelistas, temos a versão popular, é a que hoje nos dá Marcos, a quem segue Mateus 14, coincide é, também com com os dados do historiador sobre a prisão e morte do precursor mas explica os fatos por razões pessoais vingança de uma mulher Herodíades, a esposa de Herodes e debilidade de caráter deste então, irmãos é vítima de uma intriga pepacional a que se devia essa inimizade pessoal? O motivo era que Herodes se casara com Herodíades, mulher do seu irmão, Herodes Filipe. E João reprovava-lhe esse ato como ilícito, por isso Herodíades queria eliminá-lo mas o tetrarca respeitava, diz Marcos. A ocasião chegou quando Herodes Antipas deu uma, um banquete pelo seu aniversário e a filha de Herodes, chamada Salomé, segundo Josefo, dançou é, diante dos comensais. Herodes, entusiasta, né, entusiasta, e ele tanto que jurou a, 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 a moça dar-lhe o que lhe pedisse, nem que se, se fosse a metade do seu reino. Como Tretraca, Herodes governava com a anuência dos romanos, e isso mesmo, uma quarta parte da Palestina. As regiões de Galileia, de Pereia E que no ano 39 Calígula lhe tiraria Enviando-o para o Desterro de Leão O pedido de Salomé é instiga, instigada por sua mãe foi a cabeça de João Batista. Que desastre. Nesta narração evangélica há um impressionante contraste entre o luxo e a luxúria de uma orgia de dissolutos e a casta pobreza e digna austeridade de um testemunha da verdade. Trágica ironia do destino. Toda a grandeza de um profeta sem igual e do maior de os nascidos de mulher como disse Cristo de João sucumbe vítima da banali banalidade de uma intriga passional no relato de Marcos estão subjacentes, subjacentes, é, é referências ve veterotestamentárias o precursor João morre vítima da vingança de uma mulher isso mesmo, tal como o profeta Elias foi perseguido até a morte pelo ódio de outra mulher, a ímpia Jezabel, esposa do nefasto rei Acabe, a quem Elias atirava a, a cara e a sua idolatria. Do mesmo modo, a cena do banquete com dança de Salomé... ...recorda uma situação similar à do livro de Esther. O rei açoeiro, Xerxes, tirou a coroa da sua esposa, Vaste... ...por se negar a exibir-se diante da corte... ...e deu-se à israelita. Esther, que é, o seduziu com a sua beleza fela sua esposa e prometeu-lhe repetidas vezes até a metade do meu reino o resultado foi a forca para o primeiro ministro Amã perseguidor dos judeus e em especial de Mel Mer, Marco Doqueu, e tio de Esther que a rendeu no cargo dois profetas com muito em comum nos evangelhos há uma estreita relação entre o mistério apostólico de João Batista e o de Jesus em um paralelismo evidente nas suas, nas suas pessoas ambos foram profetas justos e santos escutados com veneração pelo povo dos seus discípulos e temido dos dirigentes religiosos, sacerdotes, escribas e fariseus, assim como as autoridades civis, Herodes Antipas, por exemplo. Antes de iniciar a sua pregação, Jesus é batizado por João e reconhecido por ele como o Cordeiro de Deus e o Messias, quando João é preso, Jesus põe em relevo o seu anúncio do reino. E agora que é justiçado, Jesus deixará a Galiléia para se dirigir a Jerusalém, onde se consumará o seu destino. Assim, ambos morreram vítimas do ódio e como testemunha da verdade e do reino da salvação que anunciavam. Louvamos-te, Pai, Deus dos profetas e dos mártires, dos pobres, dos perseguidos e dos oprimidos. Cujo único crime é amar o bem e a justiça Assim foi João Batista, testemunho fiel da sua verdade O seu testemunho uniu-se ao, ao de Cristo teu filho, Senhor E ao de Jesus que se uniu, que se uniu e une o de tantos profetas e mártires Audazes testemunhas do teu reino E dos direitos da humanidade A quem tu amas Dá-nos, Senhor, coragem para viver a nossa fé, para seguir e confessar Cristo com nossa palavra, a nossa vida e o nosso amor aos irmãos. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu de nossa morte, amém ó oh, verbo, ó oh Cristo, como és belo, como és grande quem poderá te conhecer quem poderá te compreender? Faz, ó Cristo, que eu te conheça e te ame, porque essa luz deixa vir sobre mim um pequeno raio desta luz divina, a fim de que eu possa ver e te, ver-te e compreender-te. Dá-me uma grande fé em ti, Senhor, a fim de que todas as tuas palavras sejam para mim igualmente luzes que me iluminam e que me faça ir para junto de ti e seguir-te por todos os caminhos da justiça e da verdade. Houver Boa oh, Cristo, tu és o meu Senhor e o meu único Mestre fala, eu quero te escutar e pôr em prática a tua palavra, porque sei que ela vem do céu quero escutá-la, meditá-la, pô-la em prática, porque na tua palavra está a vida, está a alegria, a paz, a fidelidade a felicidade, fala Senhor, tu és o meu Senhor o meu Mestre, só a Ti eu quero escutar O Senhor, o Pai de amor, os abençoe E os guarde hoje, sempre em nome do Pai Filho, Espírito Santo Fique com Deus E um bom dia
0: Não importa se não vem como esperava Orar, costuma fazer bem Orar, costuma fazer bem Orar